0: no falta quien se eche a temblar. El planeta Tierra pareciera rugir, mostrar su indignación por un maltrato. Por un lado tenemos inundaciones salvajes, históricas en el mal sentido de la palabra, con cientos de muertes desde Alemania hasta China. Y en el otro extremo tenemos incendios forestales infernales, desde Estados Unidos o Canadá, hasta la usualmente congelada Siberia. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de CNN de Desafíos Globales. Les habla José Levi. Lo que antes era una amenaza que expertos advertían podía ocurrir a largo plazo, pareciera despertar, transformarse ya en realidad en un mundo donde la comunidad internacional no siempre sabe velar por esa casa común de la que habla el Papa Francisco. El temor es que frente a ese desastre anunciado estemos reaccionando demasiado tarde, demasiado lento y que los desastres climáticos extremos pasen a ser cada vez más frecuentes en más lugares y cada vez más mortales, ricos y pobres en países desarrollados o del tercer mundo. Nadie está a salvo de estos fenómenos que a veces parecieran tener proporciones bíblicas. ...inclusive en Alemania o Bélgica, de los países más desarrollados del mundo. Cerca de 200 personas perdieron estos días la vida... ...cuando nubes comenzaron a descargar un aluvión... ...un verdadero diluvio imparable sobre zonas hasta ese momento pastorales. Casas pintorescas que sobrevivieron desde hace más de un siglo... ...fueron rápidamente barridas por el lodo... En cuestión de minutos, pueblos se encontraron en medio de una avalancha destructora de agua y fango. Según dijo la canciller alemana Angela Merkel, en la lucha contra el cambio climático tenemos que darnos más prisa. Habla de una realidad surrealista. Y en el otro lado del planeta, en la provincia de Henan, en el centro de China, también se vivieron momentos terribles cuando el agua inundaba todo con una capacidad destructiva e inverosímil. Barrios enteros sumergidos, estaciones de metro inundadas por corrientes diabólicas de las que era extremadamente difícil huir. Menos aún para los desafortunados que estaban dentro de los vagones de los trenes. Ríos y embalses resultaron desbordados. Cientos de miles de personas fueron desplazadas. Nadie se imaginaba que las situaciones... ...podían cambiar tanto en tan pocos minutos. Y si en ese rugir del planeta unos no podían ver el sol... ...por las nubes amenazantes... ...en otros lugares no podían verlo por las espesas humaredas. En Estados Unidos y Canadá se desataron cientos de incendios. Uno de ellos en Oregón, monstruoso con humaredas de hasta 5.000 kilómetros de largo que llegaban de costa a costa y a veces con temperaturas ambientales que, más allá de las zonas de los incendios, superaban los 50 grados centígrados, algo totalmente inusual, especialmente en Canadá. Según dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el cambio climático está impulsando una peligrosa confluencia de calor extremo y sequía prolongada, algo que deja perplejos también a los habitantes de Yakutsk en Siberia. Considerada usualmente como la ciudad más fría, más gélida del mundo, Yakutsk también ve ahora como las temperaturas se enloquecieron con incendios en los alrededores de la ciudad. Y si esta combinación de aluviones de agua y fuego son en los últimos días, los fenómenos del cambio climático nos acompañan desde hace tiempo. Ya hemos visto glaciares que cada vez son más pequeños, más reducidos, si no llegan a desaparecer. Incluso presenciamos ya sepelios simbólicos, recientemente en México, para llorar la pérdida. Este deshielo de agua junto al incremento global en las temperaturas de los océanos hacen que el nivel del mar se haya elevado en el último siglo casi en 20 centímetros. Además, se teme que pueda seguir subiendo otras decenas más, antes del fin de este siglo. Quizá no parece mucho, pero cuando se ven los posibles efectos, sobre todo aquellos que viven junto al mar, lo ven con preocupación. Pues no solo afectaría a ciudades históricas como la italiana Venecia, que corre el riesgo de resultar permanentemente inundada, sino en general podría hacer inhabitables áreas donde viven ahora hasta decenas de millones de personas, valga de ejemplo ciertas zonas turísticas costeras. Los expertos creen que la subida del nivel del mar podría haber sido un factor de, quizá, importancia en el colapso espeluznante reciente de un edificio de 12 plantas en Miami Beach, en la Florida. Todo esto además del temor añadido a que con el aumento de las temperaturas en océanos y mares, la energía que se acumula en ellos sea bastante mayor, y esto pueda llegar a aumentar dramáticamente la ferocidad de los huracanes. Y cuando tantos aspectos confluyen en este cambio climático, surge la necesidad urgente de ver cómo frenar este rugido del planeta que nos amenaza a todos. Y aunque sean muchos los factores, parece ser que el central del cambio climático es la emisión creciente, de los llamados gases de efecto invernadero, sobre todo CO2, dióxido de carbono, gases que demasiadas veces son emitidos por industrias que queman combustibles fósiles, como el carbón o el petróleo. Unos gases de efecto invernadero que, es verdad, fueron clave para el desarrollo de la vida en nuestro planeta, pues impiden que el calor se vaya pero que, cuando se producen en grandes cantidades, como ocurre en las industrias o en el tráfico, hacen que las temperaturas aumenten. Por eso cada vez nos pareciera que hace más calor. El tema ahora es central. La ONU habla del mayor desafío de nuestro tiempo, ni más ni menos. Estados Unidos decidió regresar al acuerdo climático logrado hace 5 o 6 años en París, en la Unión Europea se decidió poner el tema en el centro de casi todas sus iniciativas económicas y de desarrollo. Y también en este tema una cooperación internacional efectiva puede ser clave. El enemigo es común. Bueno, hasta aquí este podcast. La semana que viene seguiremos con más desafíos globales que nos presente este rugiente o oh, maravilloso rincón apasionante del universo donde nos tocó vivir.